0: 来，观众朋友们，大家好，我是卢努马斯，好久不见，不知大家想不想我呢？估计是不怎么想啊。毕竟最近《王国之泪》已经发售了，那么我估计啊，怎么着得有个咱们的观众得有个百分之五十吧，百分之五十应该已经沉浸其中很久了。那么这款游戏呢，可以说呃没什么太大的必要去延迟游玩，因为首先你过很长时间它也不打折，对吧？然后就是你也不需要去判断它是不是一个好游戏啊、呃，就它铁定是一个呃。也也许你不一定那么喜欢吧，它铁定是一个值得你去玩的游戏。这个时候，我觉得你跟着大部队吧，然后大家其乐融融，有一个讨论的氛围也是挺好的。避开这个潮流，然后可以让你获得一点平静。呃，毕竟呢，如果你真的总是去看各种相关的资讯材料的话，会发现，哎，怎么大家都打那么快呢？大家进度都那么的迅猛，啊、那是因为你看到的呢是。几十万人啊，甚至可能上百万人在在玩它，然后其中打得最快的那一部分人，成为 KOL 的形式啊，去发一些内容。那么你当然会觉得大家都打得很快，呃，但实际上呢，呃，绝大多数人大家都是呃打工人吧，就你白天上班，你晚上可能打一打，周末打一打，平时没有那么多时间啊、呃，进度不会那么快。所以说你大家不必太，啊、太太焦虑吧，有这种焦虑啊，你就按部就班的按照自己的节奏。那好的，王国之类或者塞尔达呢，咱们。也是只能说以后有机会再聊吧。那么 UP 主这段时间是干什么去了呢？其实主要就是回国了一趟，呃，在国内呢待了呃不短的一段时间、呃，那在北京以及另外的几个小地方吧，啊都待了一些时间。那首先呢，还是简单说说，就是在北京走马观花的感觉，就是确实啊，国内还是非常有活力的吧，呃，就能够感受到咱们现在年轻人的素质啊、呃、素养都非常的高啊、呃，也能够感觉出，呃。啊，当然了，也是最近大量的领域啊，也都出现了一些呃国产化的风潮，对吧？感觉发展的潜力呢还是非常巨大的。呃，当然偶尔也可能感觉出有些东西啊没有那么大的变化，比如说某些部门的办事的效率啊和服务态度，也让我回想起了当年。不过也都可以理解吧？啊，毕竟你长时间的面对大量不同情况的手续办理呢，也是一种可以说对人的异化吧。就比如你在日本啊，许多的区域所的工作人员呢，也多少能够感觉出他们还是挺不耐烦的。那么另一个显著的感受，就相比2019年，就是国内现在感觉应该是没有手机，就是有点寸步难行的感觉。比如说我在在北京领取一个什么交通卡之类的，就必须有国内的手机号、啊。好在、啊、办理手机也并不算太困难，顺便也能够注册一些国内的论坛。另外就是什么都离不开微信啊，一些部门的手续呢，好像还要用一个什么微信小程序、啊。所以说，怎么说有些东西可能也怨不得张小龙啊。这种有官方认定的东西，可能十几亿人在用，对吧？想搞点啥，啊、呃，也是束手束脚的。你也不知道，真的是腾讯内部的人说了算呢，还是有其他的制约？不过我的微信呢，的确是不太常用的，或者说平时的熟人社交呢是比较少的。嗯，大概大部分的时间呢，可能都跟网友在交流啊。所以说，熟人社区反而变得比较少、啊、这对个人来说呢，其实啊，呃，我觉得算是一件比较危险的事。因为网上的事情呢，就相对来说还还算还是比较虚幻的。就是如果没有一些线下的支点，去支撑你的网络的生活的话呢，其实很容易，呃，就是对网上的一些东西啊，过于的较真啊，过于的认真，可能缺少一些疏导的渠道吧。那其他呢，当然就是除了办事情之外，就是吃了啊，直接胖了两公斤。有些东西呢，就还得是当时当地的食材啊，就算在外国某些号称比较正宗的那种中餐馆啊，你吃了呢。也是会感觉确实差点意思，呃，只有当你离开了故乡很长时间以后，你才会有感觉。你不一定去外国，其实就我们家那些东西啊，你在北京啊，在上海、深圳这些地方也是吃不到的，你也只能回到自己的家，那些食材啊，那些，呃、那些调味啊，才是才是对味的。好的，那闲话少说，就说说今天的话题吧。啊、呃，其实、啊、这个话题是我看到，呃，最近啊，王国之磊三天销量一千万之后想到的。一千万销量，三天一千万啊，这个可以说是买断制游戏的，可以说是巅峰级别的销量水平了。那么再想比这个高啊、呃，那就得是往比如说 GTA 老滚，呃或者宝可梦啊、呃、这种同呃这种级别的水准上去找了、啊呃、就是你想达到这个水准的单机游戏买断制的作品，呃作品型的游戏呢，真的是凤毛麟角啊，非常之少。那很多人呢可能就觉得，那王磊的这一千万确实已经非常非常多了，但是呢。其实我听到这个数字，或者我我我看到这个新闻的时候呢，我的感觉是，还是有点少啊，就是还不够多。就你作为一个天花板级别的作品型游戏，天花板级别的这么一个作品呢，你只能够拿到，就是说三天一千万，确实很多了，但是也就这么多了。我的感觉反而是只有这么多，因为很多时候我们能看到，其他的就是某些很多其他的游戏可以，甚至不只是一款很多的服务型的游戏。它可以做到有非常非常高的流水，而且能够持续很长时间啊！当然它是有运营成本的，这个我们公平的说，呃，但是总体上结果来说，还是会觉得就是某些啊，你感觉质量也就，呃、比较一般，或者是没有那么多可称道的游戏，那它的盈利、它的流水就超过了很多，即便是呃，就超过了很多头部甚至是天花板级别的买断制的作品游戏，会不会多少有那么一点？感觉不太公平的感觉。总体上就是，当然很从资本的角度来说呢，肯定会觉得服务型游戏相对于买断制的作品型的游戏，它是一个所谓的更加优质的盈利的产品。那么之前也有很多观众想让我大概的说一说对于买断制游戏和服务型游戏，或者是那种呃抽卡氪金游戏盈利模式的一些聊聊这个话题吧。所以说我们这期呢就来说一点关于这个事情的东西。我想说的是，为什么买断制的或者说作品型游戏相对于服务型游戏，呃，抽卡氪金的手游等等吧，它有一个我们无法回避的劣势，导致它的营收的潜力啊，或者说在资本的眼中的盈利模式的先进性上，要落后一些。那首先呢、啊，我想说一下这呃，咱们这期不会涉及到的啊，其实很多人都已经很能理解的一些啊，说这么几点。第一呢，就是玩的人多。对吧？我们都知道，复型游戏你接触到它的渠道可以更多一些，比如说通过手机。那么手机在国内呢，前面已经提到，是一个你生活之中离了它就寸步难行的东西。每个人都有这么一个游戏设备，所以说在它上面推出游戏，那、呃、显然是一个非常明智的事情，对吧？它有天生的一个极大的一个装机量。当然玩的人多这一点，呃，还体现在两件事上。第一个是门槛低，呃，很多复型游戏呢。有些是免费游戏，呃，它的门槛呢就基本就是零，可以直接开始玩。呃，第二点呢就是休闲游戏，一般来说它在设计上是相对比较短平快的，呃、比较能够适应、呃、现代的一个节奏。啊、呃，你不需要有一段非常严肃的去进入这个高峰体验过程之前的这么一个很长时间的铺垫，你不需要有太多的学习的呃过程，有太多去适应系统、去理解系统的过程，就基本上可以开始了。你你的一段游，而且呢，你也不需要去用很长的时间去进入到一个，呃，比较高潮的体验，呃，你你可能很快的一个关卡就就可以打完啊。你在等人的时候、等车的时候、啊，上厕所的时候，任何时候呢，你都可能能够进入到游戏之中、啊。那所以说，它也是降低门槛，会让更多的人去进行游玩。那么除了门槛低，这除了就是玩的人多之外呢，那第二点呢，当然就是很多人已经提到过的，在盈利模式上，它采用了一种。啊、区别性的付费就是你可以随时，呃，随时通根据你的要求进行付费，就你通过你的付费获得你所想要的那个回报。这种盈利方式呢，就显然它优化了曲线，优化了呃，通过对每一个人的区别对待，优化了曲线。啊、或者说就是它利用了我们现在，呃所谓的全世界范围内的贫富差距扩大的趋势吧。就很多人已经提到过的，比如说大 R 啊，或者说所谓的呃鲸鱼玩家，那么他可能会为了比如什么，呃、啊、全服排名多少，或者是为了什么全卡收集啊、全角色收集培养什么，呃各种各样的什么角色的全新啊等等，为了这样的一些目的啊，大量的投入金钱。啊、这些钱呢？你在一个买断制的游戏中呢，呃，很，这些公司显然是不可能能够拿到这种类型的钱的，对吧？在很多游戏中，甚至这一类的大 R、啊、鲸鱼玩家呢，占到了收游戏中的呃，就是他贡献的收入啊，占到了游戏中的绝大多数，以至于啊，其他的很多人都是陪衬啊，都是产品本身就是提供给这些呃、啊、土豪玩家去去去玩的这么一个产品，呃、啊，就缺少对于这些大呃玩家的这么一个收割能力。啊，也是很多人提到的，就是买断制的服呃作品性的游戏，它为什么不能啊有一个更进一步的、更先进的呃盈利模式的一个方面？不过呢，我觉得啊，当然这两者很多人已经提到了，我这里就不再多说了。其次啊，就是我其实觉得，也许我下面要说的这个事情呢，可能比前面这两个原因它起到的作用更关键一点啊，也许更关键啊，只是也许，那么肯定会有不同的看法，这个我们可以再讨论。那么我想说的这个原因呢，就是可替代性。那么我想问各位一个问题啊，作为引子吧，就是大家知不知道，像 Epic 已经送出去多少游戏了啊？截至2022年吧，就 Epic 它送出去了7亿份的游戏。就如果一个人把所有单独的游戏都领了，那么他每年呢能够领两千刀的游戏，那这是什么概念？就三四年下来，相当于能领好几万人民币的游戏。但是我想知道，大家都领了吗？就大家有没有一种？你真的赚到了两次，呃，就比如说三五万人民币的这种感觉，有这种感觉吗？我想好像是没有，对吧？你如果有这种感觉，那大家肯定都对 Epic 各种感恩戴德了。但是，但怎么感觉 Epic 现在还是没有什么太多人？很待见的一个一种感觉啊，虽然说大家肯定，呃，对他的有好感的人肯定是增加了，对吧？但是，呃，显然我觉得比起呃对 Steam 的这样一个好感或者说拥护的程度来说，那 Epic 还有很长的路要走啊。那顺便来说呢，最近送的是《死亡搁浅》啊，这个大家不要忘了领。那你你想想为什么会有这种感觉？答案其实也很显然，呃，那 Epic 的游戏领不领呢？没有那么多没有那么吸引人的原因，就是因为可替代性太强。这里呢，我甚至都不想提学习版啊，就是也就是盗版啊，它的因素当然也是非常重要的。就盗版一定是起到了把这个买断型买断制的，呃，作品性的游戏的价值拉低的一个很重要的作用啊。但这里即便我们不说盗版，就之前比如说呃 ，Steam 的什么俄区、土区、阿区之类的低价区，对吧？很多游戏打了骨折的时候呢。你可能都在一个很大的大包里面，可能十几美元啊，给你给你上百个游戏那种大包里也就附带了。那有些呢，可能都在一些类似于像 XG XGP 之类的这些订阅的服务之中。那就算没有这些东西啊，就算没有，如果不是那种你特别特别想玩的大作，好像也非常无所谓的一个原因，也在于我们之前提到的延迟游戏，很多人其实都在潜意识中是那有一种延迟玩家啊，就是这个作品。呃，你你玩它呢？你有有这有这机会呢？可能还不如玩点自己以前记载已久的作品。游戏工业、游戏业界已经为大家高质量的提供了几十年的作品，它提供的这些作品的前面的一部分，你可以非常随意获得的作品。它甚至对后面的作品形成了一定的竞争。呃，这部分作品呢，它也能替代你游玩作品型游戏的这么一个需求，就是也能满足这样一个需求。那举个例子。不知大家是否知道，诸如像天马 G 啊，像小鸡之类的这样的模拟器，呃，还有 ROM 的大包之类的下载的这些地方，就这些东西呢，完全免费，对吧？他给你整理的特别特别好啊，下载之后呢，几个 TB 的模拟器还有 ROM 嘛，就都可以下载下来、啊，几万个游戏，对吧？成千上万的游戏足够你玩一辈子。就这种情况下，你想，就综合咱们前面说的这么多东西啊。呃，不管从盗版来说，从各种什么低价区，呃，打骨折，什么大包附送，什么订阅制，呃，什么模拟器大包，各各种各样的因素结合在一起，你想想，就 Epic 上那仨花俩枣啊、呃，对吧？你偶尔你领领了还是没领，真的还那么重要吗？对吧？那这里呢，拿这个 Epic 举例，也是因为这就是送游戏这个事，就最能说明大家心目中一款相对优质的正版的单机游戏，到底它值几个字儿。那所以说，大家也就发现了我想讨论的核心点：单机买断制游戏，单机买断制的作品型游戏，它你要是论高峰体验，呃，就我们不说完爆，但至少可以说绝不输给任何的抽卡氪金游戏。这个大家应该应该理解吧？就所有的你对于单机游戏，你在单机游戏中获得过的那种最快乐的时间，你回想一下，它的高峰体，它的这个这种体验绝对不输给任何的休闲游戏。就说人们对于这种体验绝对是有需求的。呃，我们常常说供给和需求两侧嘛，就我们说需求呢，绝对是很高的。就大家是想去玩单机游戏的，因为大家喜欢它，在其中体验过最好的体验。但是问题就在于这种体验有，虽然说独特，但是有大量的低成本代餐，它的获得度和它的覆盖度足够的高，从而导致很多仍然在其中的厂商可能没有办法获得他所期许的某种回报。我们可以可以从游戏当中先暂时的呃移开吧，比如说我们看看电影。那么电影呢，它主要使用的是什么东西在保证它的稀缺性呢？哎、呃，就电影呢，跟游戏其实挺像的，就是也是用一种固定的付费，对吧？包含它也有买断，也有买断制。你买一个电影的蓝光碟，它也是这种类似的商业模式。但是我们假设电影，呃，就完全没有院线这个东西提供体验。那么如果你只卖蓝光碟，你觉得？还会有现在如此发达的电影工业存在吗？当然了，它肯定也能支撑一定的体量，对吧？你只有一个蓝光碟，我我买了碟就可以看这样一种模式，啊，或者是呃，包括线上的吧，包括某些网站我买断了某个节目，然后在线上放。如果只有这些，呃、那也能支持一定的体量，但是应该呃远没有如今的繁荣。这不仅仅是盗版将会非常的容易啊，同时就展示在一个消费级的屏幕上，对吧？呃，作为这样一个体验本身。也会被其他的很多东西替代掉。他们面临的竞争包括自己，就他自己本身，也就是二十年前、三十年前的经典老片，甚至包括可能某些已经没有版权的老片，都可以算在内。那么有些片子的片源可以说就唾手可得啊，就没有任何人敢说这些你唾手可得的这些片子，它的质量或者是它的艺术性，呃，就不如现在的这些新片。那同时呢，也会有各种各样的免费的内容的竞争等等等等。就即便他依然擅长营销啊，依然能够在线上啊卖出去，或者依然能够卖出自己的买断制的蓝光碟，但是就他每一个掏钱的动作都要一个足够说服自己的理由，对吧？所以说，其实啊，就是电影的线下体验这个无可替代的这件事情东西，这个事情本身它的稀缺性、它的不可替代性，才是支撑了这个工业发展的一个重要的源泉。就没有它依然存在，但是会是一个呃非常的瘦骨嶙峋的状态。但是游戏呢？缺少成一个支撑点，游戏缺少一个能够让人们必须百分之百必须从自己的兜里把钱掏出来才能够获得相应的高峰体验的这么一件事情，所以说导致很多人觉得他的盈利模式不够先进，就不可避免于可能又要说到延迟游戏了。就说实话，如果延迟游戏的玩家变多的话，那么游戏行业是一定会变得更加萧条的。就这显而易见，因为，呃，虽然说我觉得每个人都应该考虑一下，就是延迟游戏可能给自己带来的好处，但是，当我们分析宏观和微观问题的时候，我们肯定是拿不同的标尺和准绳去评价它带来的各种后果的，对吧？一个最典型的东西就是我们之前也谈到过的消费主义。比如我们说消费主义的时候呢，微观视角我们会说，每个人就应该反省自己这笔钱该不该花，你应该多省点钱，你应该避免陷入消费主义陷阱，你应该去。呃，攒足够的呃资源应对最复杂的呃社会环境的变化，就等等吧，我们可以这样说。但是我们提到宏观经济的时候，如果每个人都勒紧裤腰带不消费，那么你如何鼓励消费，如何刺激经济的活力，对吧？你如何让这个经济更加更好的运转起来？所以说，当你说到微观和宏观的时候，也往往就会有这样一些一些矛盾吧。那么，好的，回到我们要说的作品型的游戏上来。那么，这个呢，其实也可以演示一件事情，就是为什么很新游戏的价格在很长的时间之中都被锁死在了六十美元这个价位之上。就是如果你定的价格更高的话，那么很多人会去寻求它的替代品，而不是去掏呃掏钱买它。因为我其实我不是必须要掏这个钱买你的，我有其他的方式去获得一些类似的体验。因此。这个六十美元很多时候呢，它可能并不是说一个随着通货膨胀我要去涨的一个跟游戏本身的成本和供需关系有关的一个定价，而是和你获得它的代产品、获得它的代餐所需要付出代价的东西，跟它是一个更加锁死的关系。因此，很多时候新游戏的价格它被锁定在呃，可能就是六十美元、七十美元这个价位之上呢，它所代表的或许。不是游戏本身的价值，而是另外的一些东西啊。那么这个呢，我觉得也是一个有意思的观察角度吧。所以大概总结一下刚才说的，就是其实就围绕一个点，很简单，啊，单机游戏体验的确是一个高峰体验，是一个所有人都希望获得的体验。但是虽然说其他形式的作品啊，比如说小说、电影、电视、音乐是无法替代单机游戏的，呃，体验的，包括服务型游戏也是没有办法替代单机游戏体验的。它虽然说具备这种独特性，但是不具备稀缺性，它的可替代的。东西太多，我们可以说它存在一种货架的漏点，就是只要在这个货架上存在一个商品 A， 那么就一定能够在相同的货架上发现，只需要支付极少的成本，就能够获得相同体验的一个商品 B， 然后人们就一定会去买商品 B。那么另外呢，当然还有一个点就是跟游戏的内购相关。那我们还记得很、呃，之前其实有段时间，呃，内购商店这个东西挺普遍的，就是呃。一些三 A 的大厂嘛，他喜欢在游戏的商店之中加上一些，比如说比较强力的装备啊，或者说什么升级的经验包啊，就是因为也是因为所有的数据都存储在本地的缘故啊，就是单机游戏的特性嘛，所有东西都存储在本地，所以说数据是可以随意修改的。因此，就游戏中的这个内的体验内购这件事情本身，甚至它都不具备任何的稀缺性，你随时可以用各种各样的方式去进行修改，而不花这个钱。想花最少的钱，你也可以获得一个非常高峰的单机体验。在这样一个状态之下，即便是在有如此的 d e buff 的加成之下，单机游戏的市场我们看到了依然十分强大。就主机和 PC 游戏加起来呢，它甚至还是能够跟手游、跟服务型游戏分庭抗礼，就还是能够超越像电影啊、音乐、啊、网文之类的这些这些东西吧，在全部游戏中也占有巨大的比例。只是另外就是参与分这个蛋糕的作品啊，可能比较多啊，所以说显得没有像服务型游戏里面的马太效应的那种如此巨大的吸金能力那么明显吧。如果人们说就是服务型游戏的盈利模式更先进一点，怎么说呢？也是业界里的大家的共识吧。但是真的没有超出那么多。这个可代替性的体验就是货架漏点这个问题，怎么说呢？你想在服务型游戏中，这个问题严重吗、啊？好像。是几乎不存在的事情。还是拿刚才那个 Epic 送游戏的例子，假设你经常玩的一款线上的服务型游戏，其中的核心资源，你可呃，他比如说每周给你发一份啊，随便打个比方就，呃，拿什么打比方呢？就比如说炉石传说吧。那么炉石传说的卡包突然发公告说我要发二十包，呃，给给每个玩家发二十包的卡包，错过了你就领不到了。要考虑一下你是不是突然觉得比刚才提到的那个 Epic 的游戏。比那个要想领一点啊，就如果你是一个卢氏玩家的话，大家可以去拿其他的你比较熟悉的游戏中的资源，呃，去去带到带到里面啊。那为什么？就是因为你是真的必须花这么多钱，你才能够获得这些资源的啊。至少在游戏内的嗯各种各样的东西没有通货膨胀之前啊，就是这个游戏的内部的经济系统做得比较好的情况之下，那他有发游戏内的这些你一定真金白银买的东西的资源的时候呢，那在这样一个稀缺性的加持之下。你就会突然觉得，好像 Epic 说的那个值什么一百多人民币的游戏，心目中就没有一百块钱那么多。但是这个它就有。那么同样呢，复闲游戏也不会面临它自己的前辈的挤压啊,啊，就你那些老游戏啊，经典的网络游戏，你你也没有办法玩了，对吧？你现在你去找它早就停服了啊！你想玩什么石器时代啊？什么六十级的魔兽还有吗、啊？就算没停服，他也恐怕不是你的记忆中的那个游戏了啊！你也没有那些朋友了，也他也不能满足你现在的需求了。你想去体验一个带社交的游戏啊？你希望从游戏中获得那些就马斯洛模型里面吧，稍微靠上一点的需求，或者说你就只是想更舒适的体验一个已经被它的免费，呃诱饵被这些诱饵钓上钩的游戏，怎么办？唯一的办法就是掏钱，别无他法。你想抽卡掏钱，你想买这个游戏里的石头掏钱，有一些皮肤对吧？你想用这个皮肤吗？掏钱啊！有些百分之三十的经验加成，可以加速你获得奖励的这些东西，你在单机游戏里看到，你会理他吗？但是你在这种游戏里，那你还是得掏钱，你难道不想要吗？如果不要的话，直接损失百分之三十的经验，拿到奖励的速度也变少了。你想获得这种加速，掏钱。而相比之下 ，PC 单机游戏里，别说百分之三十经验，十倍经验满级那盯一下的事情，对吧？破解的主机也是同理。那有些厂商呢，甚至还想这种情况下卖那些官方的 DLC 的作弊器啊，你可想而知。这种商法跟那种内购商店的商法，呃，它在人们的心目中呃都是什么地位？在服务型游戏中，你没有任何办法规避；但是在单机、在作品型的游戏之中，你有一万种方法可以不掏钱。因此可能说的有点啰嗦，就大家就直接这么做一个思维实验吧。就首先，这世界上没有盗版游戏，然后没有打折，你想玩游戏呢，必须购买全价正版。然后，所有十年之前的游戏都会灰飞烟灭啊、呃，想玩也没了，永远消失在了赛博空间中。游戏呢也没有没有修改器、呃，你想获得一些游戏内的加持，你你要么你自己拼命的干啊、呃，要么你可以通过一些内购实现。或许啊，单机的作品游戏只有成为这个样子，就是我们在思维实验中想象的这个样子，才具备了某种稀缺,缺度，然后才具备了跟某些服务型游戏公平的竞争的这么一种态势啊、呃。就是在这种情况下，我觉得呃，如果真的之前大家都被培养起了单机游戏的消费习惯的话呢，还是很有利可图的。那么，如果真的有这样一个事件呢？我觉得买断制游戏呢，它之间的竞争，相比于服务型游戏呢，还是呃，可以说呢更加良性一些。因为它不会有服务型游戏的，呃，那种赢家通吃啊、马太效应啊这种导致的如此之敌对的一个现象。就我们可以看到很多服务型游戏的玩家互相之间的攻击，那其实呢也跟饭圈是一样的，对吧？就是我们之前也聊过，就是。你你厉害了，我就一定会受到损失啊！我我厉害了，我就能把你打趴下，就是互相之间的竞争是，非常之呃激烈的。所以说，手游之手游玩家、手游的这些 fan boy 之间的互相的攻击性是其实是要远大于就是单独的这么一个单机游戏的，就单机游戏的，比如什么主机做一个阵营，我们都说啊，就说单独的单机游戏的 fan boy， 其实是没有那么大的攻击性没有手游那么大的攻击性的，所以说也会更良性一些吧。也许啊，就是只有在这样一个情况下啊，买断制这种，就是感觉有些落后、有些原始的这种商业模式，才有机会能上台跟大家掰掰手腕。当然，那个理想的世界是不存在的，对吧？这不是一个本来就不是一个公平的较量。那未来有没有什么解决的办法？呃，其实很多朋友应该能够想到，就是上云，对吧？他只要能够上云，只要所有的作品都只能在云上玩。就它不给你分发单独的 copy， 不给你分发一个，就是在你的本地能够运行的程序，啊，那所有的单机程序都在云上，那这个事儿感觉基本上就解决了。但是，那很多朋友其实也意识到了，现在的很多服务型游戏，其实它强调的也是一种单人玩法，对吧？它也，你可以认为它其实就是一个我们上了云的单机游戏，那它的确是一种解决办法。但你不可避免的要要异化，就是你你作为作品型游戏表达的优势吧，就是你作为作品型游戏，你能够那些服务型游戏更强的表达性体现在什么地方呢？就这个界限之间呢就模糊了，你的设计会不可避免的向你的兄弟去转换。如果只是上云的话呢，或许也没有那么的理想，但是呢好像也别无他法。那或许呢未来会流行起这种你只能在云上游游玩的单机游戏，你也需要花一定的入场费。去进入其中，这样一种买断制的，然后有比较自由的作者表达空间的这样一类游戏。那么另一种呢，当然就是索尼和微软推出的订阅制的游戏了。但是订阅制呢，其实没有解决我们刚才说的那些，就是让它变得不可替代，让所有的人你想玩你想体验必须掏钱的这样一种状态，没有到这样一个程度。你要说订阅和买断这两个模式啊，如果咱们的前提假设真的能够实现的话，那就是未来真的游戏全部上云的话呢？那么会不会出现，就是有可能买断制是一个比订阅制还要好一点的盈利模式？啊，这个也不好说，就是我也不好下判断，因为现在，订阅制强的一个点在于你的那个库、你的 library， 你可以去去访问它，呃，但是如果买断制解决了它之前的那样一个盈利曲线的问题的话，那么会不会订阅制反而是消解了它的好处的这么一个事情呢？也很难判断，因为这些东西都是建构在很多比较虚构、比较虚幻的一个环节之上的。像 t i k t o k 老总呢，他也说过，人们的玩游戏的时间啊、呃，相比你比如说看剧的之类的时间呢，平均时间会更少一些。而一款游戏，你想把它通关，想把它玩完呢，你花的总时间又很长，这就导致很多时候订阅制没有呃人们之前想象的那么划算吧。游戏转订阅的这个动力啊，就如果真的出现了所有的买断制的游戏，人们真的只能花真金白银买的话，那么订阅制。也许啊，就没有我们现在看到的那么适应于云游戏的，呃，这么一种，就是它并不是要注定跟云游戏所绑定的一种付费模式啊。那么其实啊，这期主要就是个闲聊，就是说一下作品型的游戏呢，在当下或许没有公平竞争的可能性。那么也许在未来，所有的程序运行都只能在云上的时候呢，它才会有一种可能的公平竞争的方式。并且，我希望，如果真的有那一天到来的话呢，我希望它的开发的方式，还有就是作者能给他灌输自己呃灵魂吧，灌输自己的认知的一种方式，不会发生呃太大的改变。那最后呢，想可能简单的再说一个点吧，就是我们是否应该因为付费模式而对内容本身产生一点偏见？那或者换句话说呢，就是评价游戏的时候，你觉得付费模式是否应该成为加分或者是扣分的点？关于这点其实我并没有想的特别的清晰啊，我想如果大家愿意讨论的话，也可以在评论区中说说你的看法。我是觉得，嗯，就是它其实更多的时候付费模式是作为一个因而不是一个果，或者说它不应该作为一个，呃，就是在评价的时候拿它来评价，而是应该更多的时候是因为它而导致游戏作品产生了高分或者低分的结果。就是你只要是作为服务型游戏，你只要是有这种氪金抽卡的模式，你就会在游戏设计之中大概率不会出现某些单机游戏之中能够让人体验到的那种特别高峰的体验，就是它可能是一种必然的事情。呃，这也是模式这种盈利模式决定设计的一种体现吧。就像之前的街机游戏啊，街机游戏也是因为它的付费模式，对它的游戏设计、对它的关卡设计、对它的数值，呃，对平衡性产生了各种各样的影响。才出现了街机游戏的各种各样的特性啊，就像那个一样，呃，你手游的这种付费模式呢，也就是只能呃产生目前的这样一种嗯手游的体验，或者说它可它应该获得的分数。而如果我们反过来呢，就像刚才说的，把付费模式作为评价的点呢，我觉得呃也可以说是有一定道理的话，就比如说有些抽卡，他只要有抽卡，我就给他扣扣三分啊，这样。呃，可以认为是某种对某种信念的坚持嘛？就你你不希望在游戏之中看到这样一个呃诱导消费的方式存在的话呢，可以认为它就应该是一个低分游戏啊，这个也是无无可厚非的。只不过是我想把这个思路转过来，就是因为它有这个，所以它不会成为高分游戏，而不是说一个本来比较高分的服刑游戏，因为它有这个这个系统，所以给它减了三分啊。这是两种不太一样的思考方式吧。好的，关于其他的东西呢，这里就不太不再多涉及了，跟大家聊聊天而已。呃，那么如果大家有什么想法呢，希望大家发表在评论区之中。咱们下期呢，应该是一个跟具体的游戏相关的一期电台，那么尽量的嘛，就每天抽上那么一点点的空余的时间啊，尽量把它尽快的做出来。好的，这里是旧时代电台，我是 l u n a m o s s 我们下期再见。